0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht ja in großen Schritten auf Weihnachten zu. Vielleicht hast du schon alles besorgt. Vielleicht warst du dies ja total früh dran. Ich war, geht so früh dran. Ich muss auf jeden Fall noch einige Dinge besorgen. Ich finde Weihnachten äh, oftmals relativ stressig, <lacht> auch wenn überall geschrieben wird, so die schöne, besinnliche Zeit. Ähm, ja, ich finde, Vorstellung und Erwartung passen da manchmal nicht zusammen. Und gerade an solchen Festen wie Weihnachten, wo man irgendwie so echt große Erwartungen hat, dass das wunderschön wird mit Kindern, fliegen einem diese Erwartungen manchmal so um die Ohren. Und gerade an Familienfeiern sind, glaube ich, die ähm, die Streitereien besonders schlimm, wenn man so ein paar Tage aufeinander hängt. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass gerade die Scheidungsraten im Januar oder Trennungsraten im Januar besonders hoch sind, gerade wenn so die Feiertage vorbei sind und es ein paar Mal eskaliert ist. Ja, ähm, denkt man vielleicht nochmal ganz anders darüber nach. Es soll hier aber eigentlich gar nicht um Trennung, Scheidung gehen, sondern ich möchte heute mal mit euch darüber sprechen, wie du aus diesen Machtkämpfen aussteigen kannst. Denn es ist einfach so, Weihnachten ist unheimlich anstrengend für Kinder, auch wenn es schön ist. Etwas kann ja anstrengend und schön gleichzeitig sein. Aber es werden viele Anforderungen gestellt. Man sieht viele Familienmitglieder. Es sieht alles anders aus. Es ist dekoriert. Es ja, blinkt und leuchtet vielleicht an vielen Stellen. Deshalb kann das oftmals sein, dass Kinder reizüberflutet sind oder dass auch die Erwartungen von Kindern nicht erfüllt werden, was überhaupt kein Vorwurf ist. Manchmal ist das halt so, dass man Erwartungen nicht erfüllen kann, aber darüber kann man ja wütend und traurig sein. Und so kann das sein, dass gerade rund um die Feiertage die Gefühlsstürme und Wutanfälle eurer Kinder irgendwie besonders stark sind. Und das passt dann natürlich so gar nicht zu dem, dass man, wie man sich eigentlich so ein Fest vorstellt, nämlich besinnlich, ruhig, heimlich und harmonisch und ja, da prallen dann manchmal Welten aufeinander und eine Mama schrieb mir mal, ich halte das einfach nicht mehr aus, ich fühle mich hilflos und überfordert und ich möchte mein Kind in Konflikten liebevoll begleiten und trotzdem passiert es mir immer wieder, dass ich schreie, anbrülle und drohe. Ich möchte meine Überlegenheit nicht ausnutzen, aber irgendwo muss doch auch mal Schluss sein und ich glaube, so wie dieser Mama geht es ganz vielen anderen Eltern auf diesem Planeten auch, dass man irgendwie dann doch anders handelt, als man eigentlich handeln möchte. Und manche Leute, manche Menschen grämen sich dann mit schlechtem Gewissen und kommen trotzdem irgendwie aus dieser Spirale nicht raus und haben unendlich große Schuldgefühle. Und das ist natürlich keine schöne Situation. Also lasst uns doch mal über diese Machtkämpfe sprechen in die man dann irgendwie, ja, fast wie automatisch reingerät. Wenn Kinder riesige Gefühlsstürme und Wutanfälle haben, dann passiert das halt manchmal, dass wir irgendwie damit einsteigen, obwohl wir das gar nicht möchten. Also wir begeben uns in diesen Wirbelsturm von Gefühlen mit rein und übernehmen dann nicht mehr die erwachsene, verantwortungsbewusste Funktion, sondern folgen auch nur noch unseren eigenen Gefühlen und fangen dann an zu schreien, brüllen und drohen. Obwohl du dir eigentlich vorgenommen hast, dass du auf ja, Trotzanfälle deines Kindes gelassen reagieren möchtest und auch in stressigen Situationen lieber ruhig bleiben möchtest. Und vielleicht wünschst du dir ja auch manchmal, dass dein Kind irgendwie einfach auf dich hört und möchtest weniger mit deinem Kind meckern, weil du merkst, dass euch das eigentlich nicht gut tut, wenn ihr meckert und schreit. Viele und bestimmt auch du sind davon überzeugt, dass ein Kind zum Aufwachsen hauptsächlich Liebe, Geborgenheit und Sicherheit braucht und da bin ich auch absolut der Meinung und trotzdem kommen wir natürlich mit zunehmender Intensität der Wutanfälle immer wieder an die eigenen Grenzen und dann kommt manchmal so eine kleine Stimme, die einem dann ins Ohr spricht und fragt muss ich hier nicht irgendwie mal strenger durchgreifen? Und das ist so schwierig, weil eigentlich weißt du, dein Kind provoziert dich nicht extra. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass es dich extra bis aus Blut reizt oder dass es irgendwann doch mal verstehen muss, dass wir hier nicht so kreischen. Und dann passiert es natürlich irgendwie mal, dass man schimpft und schreit und längst nicht so besonnen bleibt, wie man sich das eigentlich wünscht. Man hört das ja dann auch vom Umfeld immer mal wieder so, du musst einfach mal strenger und konsequenter sein, wenn dein Kind mal wieder schreit, weint, Dinge wirft, schlägt oder beißt und das Kind hat ja eh schon gelernt, dass es sich bei dir so verhalten kann, du musst dich mal richtig durchsetzen und ähm, ja, wenn man von allen Seiten hört, dass sein Kind seinen Willen durchsetzen will, dann ist man natürlich auch irgendwie mal ratlos und verunsichert, warum gerade das eigene Kind hier so widerspenstig ist. Doch die Frage ist ja irgendwie auch, wer will hier eigentlich gerade seinen Willen durchsetzen? Denn viele Erwachsene haben im Kopf, dass Kinder klare Konsequenzen für ihr Handeln brauchen. Und oftmals verbirgt sich oder versteckt sich hinter dem Wort Konsequenzen eigentlich eine Strafe oder eine Drohung. Die wenigsten Erwachsenen können unterscheiden zwischen Konsequenz und Strafe. Eine logische Konsequenz ist zum Beispiel, wenn du ohne Jacke rausgehst, könnte dir kalt werden und du frierst. Eine Strafe oder Drohung ist, wenn du ohne Jacke rausgehst, oder wenn du jetzt nicht deine Jacke anziehst, dann darfst du nicht auf den Spielplatz. Oder wenn du nicht deine Jacke anziehst, dann ist die Oma aber ganz traurig. Das sind Drohungen, emotionale Erpressung und Strafen. Wie gesagt, die logische Konsequenz ist, wenn du deine Jacke nicht anziehst, dann frierst du. Könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Und viele Erwachsene, ähm, ich eingeschlossen, müssen erstmal verstehen oder ich hab's es erstmal verstehen lernen müssen. <lacht> Komischer Satz was eigentlich der Unterschied zwischen einer Konsequenz und einer Strafe ist. Wenn ich mit meinem Kind eine Konsequenz bespreche, dann handeln wir mehr auf Augenhöhe oder zumindest mit mehr gegenseitigem Respekt. Ne? Dann erkläre ich meinem Kind respektvoll, was die Folge des Handelns ist, ohne das zu bewerten. Wenn wir allerdings Konsequenzen walten lassen und damit eigentlich Strafen meinen, dann beschämen wir unser Kind und bewerten wir unser Kind. Versteht ihr den Unterschied? Dann geraten wir irgendwie schnell an den Punkt, an dem wir mit dem Kind meckern, motzen, obwohl wir das überhaupt nicht wollen. Doch bei Streitereien und Konflikten lohnen sich diese Machtkämpfe einfach nicht. Also eigentlich brauchst du keine Manipulation und Zurechtweisung und keine künstliche Grenze und kein Anschreien, um dein Kind durch die, ja viele sagen halt immer noch Trotzphase, durch die Autonomieentwicklung zu begleiten. Ich kann dir eins nicht abnehmen und das ist Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Also wenn die Situationen schwierig sind und du merkst, so du fängst an zu schreien und zu meckern und zu motzen, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir aus der Spirale aussteigen können. Und wir können Wutanfälle nur dann auf Augenhöhe begleiten und aktiv aus dem Machtkampf aussteigen, indem wir dafür sorgen, dass es uns selbst gut geht, dass wir selbst ruhig bleiben können. Auch wenn wir es eigentlich nicht wollen, haben viele von uns häufig noch ein sehr veraltetes Machtverständnis verinnerlicht. Ne? Nur weil die Person, die da vor mir steht, jünger, kleiner und von meiner Hilfe abhängig ist, meine ich, über sie bestimmen zu können. Doch das heißt nicht, dass diese Person nicht ja, über den eigenen Körper bestimmen darf und oder etwas nicht beurteilen kann. Ich. Muss natürlich dem Kind immer mal wieder Unterstützung geben, um Dinge beurteilen zu können. Aber ich versuche das auf einer respektvollen Basis zu machen und nicht indem ich sage, ich entscheide jetzt hier, dass du das tust. Natürlich gibt es Situationen, wo wir Erwachsene... Dinge entscheiden müssen und da kein Weg dran vorbeigeht und wo wir unsere Macht verantwortungsbewusst ausüben müssen. Aber die Machtkämpfe, von denen ich gerade spreche, sind meistens eher unlogische, harte Konsequenzen. Und in dem Fall lohnen sich Machtkämpfe nicht. Aber ich weiß auch, Schimpfen passiert halt sehr, sehr schnell wenn wir einfach selber nicht in unserer Mitte sind. Aber schimpfen bringt eigentlich nichts. Und Studien zeigen tatsächlich, dass unlogische, harte Konsequenzen und Strafen keine nachhaltige Veränderung bringen. Also jetzt, wo dein Kind noch klein ist, kannst du mit diesen Wenn-dann-Drohungen wahrscheinlich erfolgreich drohen. Aber was machst du denn dann, wenn dein Kind älter wird? Es wird dich irgendwann auslachen und dann auch keinen ehrlichen Respekt mehr vor dir haben, weil es selber auch nicht erfahren hat, dass du ehrlichen Respekt vor seinen Wünschen und Bedürfnissen hast. Also, wenn dein Kind also einen Gefühlsturm hat, was kannst du dann konkret tun, damit ihr gar nicht erst in einem Machtkampf landet? Fünf Schritte können dir dabei helfen. Die sind jetzt exemplarisch. Natürlich gibt es noch tausend andere ähm, mögliche Gründe und Ursachen und Tipps und Tricks, die helfen können. Aber ich möchte dir einfach diese Impulse mit auf den Weg geben. Und du schaust einfach, was für deinen Weg und deine Familie passen könnte. Zuerst ist deine Haltung wichtig. Dein Kind handelt immer für sich und ist kein böser kleiner Wicht, der gegen dich handelt und sich gegen dich auflehnt. Zweitens, es ist wichtig zu wissen, was dein Kind einfach aufgrund seiner Gehirnentwicklung schon können kann und was es noch nicht können kann. Oftmals erwarten wir viel zu viel von dem Kind in seiner ähm, emotionalen Entwicklung und auch in seiner kognitiven Entwicklung. Drittens, es ist wichtig, dass du ruhig bleibst, denn nur so kannst du verhindern, giftig und unfair zu werden. Viertens, und falls es dir doch passiert ist, dass du unfair wurdest, dann gräm dich nicht. Schlechtes Gewissen hilft dir nicht weiter. Gib dir selbst Mitgefühl dafür, du konntest gerade nicht anders. Du kannst dich aber in jeder Situation neu dazu entscheiden, es anders zu machen. Fünftens, benenne die Gefühle deines Kindes, aber erst, wenn es aufnahmebereit dafür ist. Viele machen den Fehler, dass sie... Versuchen, Emotionen zu spiegeln, wenn dein Kind gerade wirklich mitten auf dem Peak des Wutanfalls ist, aber dann erreicht man das Kind gar nicht. Du musst nur ein bisschen warten, und erst wenn das Kind, wenn die Wut ein bisschen abflaut, kannst du Emotionen spiegeln. Ich verlinke dir auch gerne nochmal die Podcast-Folge zum emotionalen Spiegeln. Da erkläre ich das nochmal ganz ausführlich. Um eine liebevolle, zugewandte Haltung zu entwickeln und Strategien zu entwickeln, wie du aus dieser Machtkampfspirale ausbrechen kannst, brauchst du also das relevante Wissen über kindliche Entwicklung und natürlich musst du auch lernen, mit dir selbst in Kontakt zu kommen. Warum löst es so starke Gefühle in dir aus, wenn dein Kind einen Wutanfall hat? Und das kannst du lernen. Schreib dich doch auf die Warteliste meines Coaching-Programms Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstimme gemeinsam meistern, denn wir starten wieder im Januar 2023 und wenn du auf der Warteliste stehst, verpasst du keine wichtigen Infos und auch nicht den Neujahrsbonus. Ich freue mich sehr auf dich, den Link findest du hier in den Shownotes und ähm, ja, sei dabei. Ich glaube, zwei Leute haben mir schon gesagt, dass sie gerne dabei sein wollen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn eine Runde zustande kommt. Also im neuen Jahr starten wir alle durch und machen den Machtkämpfen Dinge raus. Ich freue mich auf dich, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen